0: 上一集我们开始介绍波尔多右岸有名的酒庄，除了我们在前一集所介绍的 p a t r u s 博图斯酒庄之外呢，波尔多右岸还有一个很重要的传奇性酒庄，就是同样也位于波美侯产区的 Loupang。据说呢，联发科的最新旗舰型的晶片的内部专案代号，就是用 Loupang 这个酒庄的名称来做命名。鲁胖在法法语的意思是、呃、松树的意思。那酒庄的命名其实很朴实无华，它就是以这个位于酒窖旁边的一株松树为名。那中文呢，也有人称它为勒邦酒庄，或是李鹏酒庄。那我觉得勒邦它更接近原始的法文的这个发音。讲到勒邦酒庄的历史，那其实很难不提到这个天鹏家族。天蓬家族的第一代移民是这个乔治·天蓬，他生长于这个比利时。那在一九零四年的时候，他就加入了他们家族的在比利时的这个卖酒的事业。当时呢，也常常会到波尔多一带来买酒，并且进口到比利时去卖。对当时的比利时酒商来说，波尔多其实所代表的就是右岸的地区。右岸呢，包含这个圣安美隆、波美侯。以及临近的这些卫星的产区。到了一九二一年的时候，他买下了这个位于圣艾美隆有三十公顷葡萄园的这个卓龙梦特堡。那然后呢，在一九二四年，还有另外的买下了这个老色担保酒庄。虽然呢，在一九三五年的时候，因为当时的这个经济大萧条，他不得不把卓龙梦特堡卖掉，但是呢，这个老色担保酒庄它还是有持续的经营。并且也传给了他的下一代。今天呢，这个老色担保已经是波美侯地区最古老的酒庄之一。那不只是这个老色担保，从我们呃这个文章里面的这张图，我们其实可以看到，天蓬家族的第三代有很多人都是这个葡萄酒界重要的人物，他们旗下管理了这个波尔多右岸好几个非常重要的酒庄。那我们今天的主角。就是在这张图的右下方的这个贾克天蓬，以及他所经营的这个乐坊酒庄。那这张图呢，其实可以在我们的资讯栏里面的文章，呃，链接你点进去就可以看到，就是呃，这个他们家族的图，以及呢，他们目前这一代几个重要的人底下，他们目前所经营的这个酒庄是哪几个，以及他们的酒标。好，那我们回来这个。贾克天蓬和和乐邦酒庄的这个故事，在这个1979年的时候呢，当时这个老色丹酒庄的管理者，他是这个李昂天蓬。那李昂天蓬呢，他是这个贾克天蓬的叔叔。那李昂天蓬呢，他在波美侯，他在物色这个新的葡萄园，希望呢可以拓展他们的酒庄，增加老色丹堡的产量。那他刚好知道他们的邻居一位叫做露比女士的邻居，她有一个一公顷小小的一公顷的一个葡萄园，她要准备要卖掉。那葡萄园旁边有一个很小，然后又很简陋的一个酒窖，酒窖旁边种了一株看起来非常孤单的、很可怜的一棵松树。那李阳天鹏呢？李阳他知道那块葡萄园其实有很好的这个土地的品质，但是呢？当时这个只有一公顷的葡萄园，他就要卖一百万法郎。那一百万法郎大约是今天十五万两千块欧元左右。那这个老舍担保他们家园啊、呃，他们他们家族的人呢，觉得这个价格实在是太贵了，没有办法接受。但是当时呢，只有他的这个侄子贾克天蓬，他还在比利时去处理这个家族卖酒的工作。但他认为呢，对他来说。这不但是一个可以拥有自己的葡萄园来酿酒的一个机会，而且这个葡萄园刚好也够小，所以即使他自己一个人，他也有办法去管理这个葡萄园，他日常的呃照顾葡萄园，或是后续的酿酒的工作。因此呢，他就说服整个家族的人，并且跟他父亲借了一笔钱，然后呢就把这个葡萄园买了下来。在当时呢，这个波美猴地区其实大约有总共整个产区大约有750公顷的葡萄园，那大约有一百八十个酒庄，整个产区的产量小，那波美猴在当时其实并不算是一个著名的产区，那酿造出来的酒相对单价也比较低，当然酒庄也就赚不了什么太多的钱，所以呢。大部分的这个葡萄酒农，他们其实都是呃继承祖先传下来这个土地的气农。他们在收成葡萄之后，会以契约的方式提供给他们所合作的酒庄，可能是在呃波美河或是它的临近的这个产区。那因为当时整个产区的这个价值还没有被带起来，所以葡萄农呢，他们也就没有什么资金去可以投资来添购新的设备。来盖酒窖，所以呢，对于当时的这个葡萄农来说，其实比较明智的选择，可能就是选择把这个葡萄园卖掉，来变现换成现金。因此呢，在后来整个波美侯产区的酒庄的数目也就慢慢的减少。现在波美侯地区大约只剩下一百间的酒庄。那老舍担保呢，其实就是。非常少数有办法坚持下来的这个酒庄，他们现在在当地已经拥有14公顷的葡萄园，而现在波美侯呢，它也成了这个世界知名的产区。那葡萄园价值飙高的到每公顷现在要500万欧元，所以呢，你就知道老设担保它光是土地价值就超过了700万欧元。我在查资料的时候呢，呃，我发现有一些这个中文的资料。他会说，这个乐邦酒庄的前手刚提到的这个露比女士，她是一个很小气、很抠门的一个人。那她不愿意花钱投资这个农药以及化学的肥料，所以呢，因为这样子，所以才让这个乐邦酒庄这块葡萄园是一个没有被化学农药或是肥料给污染的一块宝地。那也才让他啊、呃，让后续接手这个贾克天蓬。有办法酿出很高品质的葡萄酒，但是呢，这部分的传说，其实我找不太到这个英文的资料去做佐证，所以我刚刚也就没有特别提。我自己是更倾向于去相信这个葡萄园的设备的简陋，主要是因为整个大环境的关系，在当时这个波美侯产区整个经济效益还不够的时候，那很自然的这个呃葡萄农他们就不愿意会去投资这种比较先进的设备。和这个露比女士和她是不是一个小气的人？我自己是觉得应该是呃没有太大的关系。好，那我们再把故事带回来。这个贾克天蓬，他从这个原本小小的一公顷的葡萄园，那贾克呢，他在往后的几年，他一点一点的去购买周围的葡萄园，有时候呢，就从地主手上买个几行的这个葡萄园，到了今天呢。他已经拥有 2.7 公顷左右的这个葡萄园，那只有呃最初的一公顷的呃这个葡萄园，它所产的葡萄，它才会酿做这个乐邦酒庄的酒，也就是酒标上才会标上这个乐邦酒庄的这个酒标。贾克呢，他不做二均酒，所以呢，他会把那些不是拿来酿做乐邦酒庄的酒的这些其他的葡萄，他在收集三个年份之后拿来做混酿。把它称为这个三重奏 t r y a r c h 然后卖给一些他的熟客。t r y a r c h 的这个呃酒长什么样子呢？其实也可以在我们资讯栏的连接里面，你也可以点进文章里面可以看得到它的酒标，就跟这个乐邦酒庄的酒标其实就不太一样，会做出这个区别。那乐邦酒庄呢，它就在这个贾克天蓬和他的呃他的这个堂哥呃亚历山大天蓬这两个。堂兄弟的管理之下呢，他们开始酿造自己的葡萄酒。他们的第一个年份是一九七九年，在当时呢，可以说是相当的困难。他只有一个二手的这个五千公升左右的一个不锈钢槽，可以拿来做发酵。然后呢，他也从这个他堂哥的这个老色担保拿来几个二手的法国橡木桶，那来让这个葡萄酒去做陈年。不过呢，也就是因为这样，那居然就让他们意外地成了当时在这个波尔多以外最早在橡木桶里面做二次发酵的这个酒庄。那什么是二次发酵呢？所谓的二次发酵，它是在这个酒精经过一次发酵之后，我们再进一步第二次将这个葡萄酒液里面过酸的苹果酸转化成这个相对比较柔软的这个乳酸。可以让葡萄酒它有类似这个奶油一般的这种的口感，但是呢，当时比较普遍的做法是，我在这个不锈钢槽里面做完一次和二次发酵之后，我再把这个酒液转到橡木桶里面去做陈年。但是呢，因为甲克它就只有这么一个不锈钢槽可以拿来使用，可以拿来做发酵。那它一部分的葡萄酒液它发酵完之后，它就必须要把这个不锈钢槽赶快把它清空。空出来，让下一批的葡萄汁可以再可以开始做这个酒精发酵，避免那些葡萄汁它暴露在空气中太久。所以呢，他们不得已，他就只好把这个一次发酵完之后的葡萄的这个酒液直接装到橡木桶里面，而不是选择在不锈钢槽里面去做二次发酵。他就装到这个橡木桶里面，他就直接在橡木桶里面去做二次发酵。然后做后续的陈年了，但没想到就是因为这样的做法，它让这个酿出来的酒、酿出来的葡萄酒更为圆润和柔软，让这个其他的呃，也因为这样，所以让其他的这个波尔多酒庄也开始也开始效仿，那也就带起了这个在橡木桶里面做二次发酵这样的一个风潮。那这样的一个做法呢，还有一个好处是可以让这个当年份的这个新酒。他在呃波尔多的这个起酒试饮的时候呢，因为他酒液和橡木桶接触的时间相对比较长，所以呢表出来的风味也就比较圆润、比较柔软，表现也就比较好，那可以卖到比较好的价格。所以呢，这就是为什么其他的波尔多的酒庄也就开始效法他们，直接在这个橡木桶里面去做二次发酵，而不是。遵循这个呃比较之前传统的做法是，我在不锈钢槽里面做完一次、做完二次发酵之后，我再把这个酒转到橡木桶里面去做陈年。OK， 那乐邦酒庄呢，他们都一直维持着很低产量，然后很精致，但是很简单的这样一个酿酒的手法。贾克呢，他关于这个酿酒的知识都是从他的叔叔李阳天鹏那边学来的，他也遵循着这个像老色担保一样的原则。我在种植的时候，我很严格的对这个葡萄藤去做减脂。那我也坚持不使用人工的肥料、杀虫剂或是除草剂，并且呢，在收成的期间采用这个绿色采收。当这个葡萄叶开始转色之前，如果产量有过剩，那它透过人工的方式去摘除有瑕疵或是这些比较不成熟的果实。如果你对我刚刚说的什么是对葡萄藤做减脂？什么是绿色采收？你不熟悉的话，没关系，你可以回去呃，我在文章里面，我在这个 p o c a s t 的资讯栏里面会放我们的链接，你可以回到我们更之前的几篇文章，其实我都有对这个葡萄藤的夏季剪枝、冬季剪枝，为什么要做剪枝，都有做一个介绍，还有刚刚提到的什么是绿色采收，为什么要做这个绿色采收，里面都有一个很蛮完整的介绍，很推荐我们的听众可以回去文章里面看这些内容。好，那。在我们再回到这个贾克和他的乐邦酒庄，他随着这个呃生产的葡萄酒逐渐受到这个肯定。那贾克呢，他也认为他应该要改善他原本这个酿酒的环境。我们刚好提到，呃，原本这个乐邦酒庄它酿酒环境其实是非常非常非常的困难，它就只有这么一个二手的大桶，一个五千公升的大的这个不锈钢槽,槽，那它就只有几个，然后。可以在地呃，然后放几个这种橡木桶，让他去做陈年。所以呢，他觉得他应该要去改善一下这个环境。那把他这个刚提到的，原本不知道是农舍还是像仓库一样这样的酒庄，整个打掉，整个重建。那新的酒庄呢，它是由这个比利时一个知名的建筑设计师叫做呃保罗罗伯利奇所设计。那也在十年之前，在二零一一年的时候落成。那新的酒庄呢？他也把这个乐邦酒庄的酒带到一个全新的一个标准，它有一个更好的卫生环境，有更精准的这个温度和流程上的控制，并且呢，它是透过这个重力而不是透过马达来移动这个酒翼。所有的葡萄呢，都是采用人工采收和人工拣选之后呢，它在这个。呃，他酒庄的一楼有放七个这个 1,600 公升到 4,600 公升左右的这个不锈钢槽，在这里面做了这个呃酒精发酵，两个礼拜之后呢，他再透过重力的方式转到这个地下室，转到这个橡木桶里面去做二次发酵，然后看后续的陈年。那陈年18个月之后，他不做过滤就装瓶上市。一样，关于这个酒庄的,的样子，他，我甚至把他的设计图也放在我们的文章里面。那从这个文章里面，你可以看到说，呃，它新的这个，呃，新的酒庄，他呃，它内部设计的样子，他不锈钢槽，他的新的不锈钢槽，以及他把这个橡木桶啊、呃、放在地下室里面去做这个二次发酵和成年，甚至呢，他的酒窖的图片。都可以在我们的文章里面看到，你会更清楚地知道说，呃，我刚刚那段描述，呃，是在讲什么。好，那我们下一段呢，我们稍微来提一下说，这个呃，乐邦酒庄它的酒的价值，为什么它可以酿出这么好的酒？为什么乐邦的酒庄的酒可以这么特别？那这和我们在前一集所呃介绍这个 Petrus 很像，它这个酒最大的秘密呢？其实还是,还是来自于它的整个风土的环境。那呃，乐邦酒庄它是位于这个所谓的波美猴高原的它的中最中心的地方。那葡萄园呢，它是在一个南向的斜坡上面，它可以享受到呃这个，因为我们都知道，在北半球的呃葡萄园，如果它是在这个南向的斜坡上的话，它可以享受到比较充足的阳光。那它的土壤呢，它有分两层。那上比较上层的土壤有很大一部分是这种呃很古老的鹅卵石所构成的。那这在主要是呃粘土的为主的这个波美欧产区，其实也算是蛮少见的。那呃勒邦酒庄的葡萄园，它的下层的土壤呢，它是由这个石灰岩砾石和沙子所组成的。那美若在这样的一个土壤这样一个环境下呢，它可以成熟的比较早，那可以发展出咖啡啊。黑醋栗这样的一个水果的香气，那当时的呃葡萄酒的主流风气，也正好因为这个 Robert Parker 的崛起，以及他呃逐渐增加的这个影响力，开始去朝向这种呃果香口感比较丰富，然后比较甜美的这种呃波尔多红酒，那世界的主流稍微稍微往这样的一个方向靠拢。那知名的这个当时的很知名这个法国。呃，葡萄酒作家一位叫做贾克呃吕克赛的葡萄酒作家，他在一九八三年的时候，他甚至把这个乐邦酒庄的酒评选为是呃，他把它评论为是这个波尔多的罗曼尼康帝。罗曼尼康帝是这个在勃艮第非常非常呃知名的一个酒庄，他甚至他的酒甚至可能是全世界最贵的酒之一。对，所以呃就知道说呃，当时呃这位有名的法国酒评家。给乐邦酒庄这样的一个评论，说他是这个波尔多的罗曼尼康帝，是一个非常非常好的一个称赞。那 Robert Parker 呢，他也在这个他一九八六年出版的这个波尔多这本书里面，他给这个一九八二年的乐邦酒庄八十八分的成绩，其实已经算是不错了。但是呢，他又在一九九八年再版的这个波尔多这本书。他又重新把这个1988年份的这个分数修正为满分的一百分，所以就知道这个乐邦酒庄的酒，它成年的潜力是有多么的惊人，多么的厉害。那乐邦酒庄的酒呢，它是很适合成年大约10到15年的，年轻的年份呢，开瓶后它也要醒酒，大约醒两到三个小时之后。它酒才会慢慢的变得比较柔软，它的香味呢也才会慢慢的释放出来。那乐邦酒庄的酒呢，它通常其实是可以放个呃十到三十五年，非常的夸张，要放这么长的时间，那才会慢慢的去释放出它呃最大的潜力，到达它的这个适应期。那我们就可以来看一下说这个乐邦酒庄的酒，它价格到底是有多贵？有多？我们可以来欣赏一下，呃，可能买不起，但是我们可以看一下它的酒到底呃是有多贵、多夸张。OK， 那首先呢，它的产量其实非常小，乐邦酒庄呢，它每年只有大概五千到六千瓶左右左右的产量而已，所以它很稀少、很珍贵。那如果呢，我们来看这个在台湾呃 iCheers 网站上的这个资料，一瓶酒呢，它平均的价格大约是在二十万新台币上下。二零一年的年份呢，呃，要十九万多。那二零零九年的年份刚好就要二十万。那往前再看一点，二零零七年的这个年份要二十四万。二零零五年的稍微便宜一点点，但它也要十八万。那这我看到其实其实还蛮惊讶的，因为这样的平均价格好像比我们上一集介绍的这个波尔多酒王 Petrus 的价格还要更贵。好，那从呃。1979年，它生产第一个年份到现在，其实呢，这个乐邦酒庄它也不过就大概40多年左右的历史，但是呢，它的成功，我觉得就很像呃一颗流星就这样划过天际一样，它就这样突然的跑出来，突然的出现，然后吸引到整个葡萄酒界，吸引到大家的目光。那我觉得它是一个真的非常传奇性的一个故事。不过呢，我在研究，我在呃收集这个资料，在看这个乐邦酒庄他们崛起的故事，我自己是觉得有呃三个自己个人小小的心得。呃，第一个呢是我觉得。认清自己的能力，那还有专注在做一件事，我觉得是非常重要的一件事。因为我们可以看到说，这个乐邦酒庄他最津津乐道的，他最让人津津乐道的就是他坚持做这种小规模的生产，甚至有人会开玩笑说，呃，他们是这个车库酒的始祖。呃，但我觉得呢，我在读了这个很多关于这个贾克天鹏他的故事之后，我会我会觉得说，他就是一个非常呃这种不随波逐流，然后有自己的坚持和木匠精神的一个人。一公顷的葡萄园，在其他人看起来可能觉得太小了，但是呢，他却觉得说这刚好是他可以处理得来的一个规模。那当他在这个1979年买下这个乐邦酒庄的葡萄园的时候，他甚至还没有，应该是还没有了，没有任何酿酒的这个经验。那这样的小规模呢，正好让他可以开始有机会，可以开始去尝试，可以试错。那他坚持这个葡萄的种植、管理和采收都完全都是使用人工，也在一开始他就专注在呃，他可以在这种比较高端的市场，那他很努力的去提升酒的品质。但是只有这样其实就不够，所以第二点让整个酒庄可以这么快的呃成功的原因是，他很善用他的资源。OK， 那这个资源呢，倒不是说金钱上的这个资源，而是我觉得是其他的。因为他在这个开始酿酒的初期呢，他虽然我们刚刚提到说他使用的这个设备非常非常的破烂，非常非常的简陋，但是呢，贾克他很懂得善用他最大的优势。那我觉得他最大的优势呢，就是天蓬家族他们在经营这个老色丹堡的这个酒庄的酿酒的经验。基本上呢，老色担保它本身就生产这种高端酒，那这样子呢，它让这个贾克它在起步的时候，他就站在一个别人没有的一个制高点。虽然他虽然他的酿酒的经验不是那么多，但是呢，他知道一瓶在当时最顶级的葡萄酒应该要是什么样的风格。那他也有很足够的资源，让他可以知道说一瓶的顶级葡萄酒要怎么样才可以酿成。他有这个。机会让他可以站在巨人的肩膀上，那看得比较远，所以呢，这也就让他少走了很多的冤枉,冤枉路。他只用了三年左右的时间，那酒庄生产的第三个年份，一九八二年，在当时就有办法一炮而红。虽然呢，这个葡萄园的风土，我觉得还是影响说他的产品，他这个酿出来的葡萄酒的风格最重要的一个因素。但是呢，有办法在这个短短的几年就让这个乐邦酒庄的葡萄酒的品质达到最顶级的这个水准，我觉得呢，站在这个呃对品质的这个制高点上面，我觉得是一件非常非常重要的事情。那另外，只有这样子，我觉得也还是不够。我觉得第三个让这个乐邦酒庄可以这么快成功的原因呢，是它在很对的时机点。然后呃，开始去做酿酒，所以呢，我觉得时机很重要。我们在上一篇讲这个 Petrus 的时候，其实我们就知道，波美侯呢，其实在1900年代其实不算是一个顶级的产区，那它的名气呢，也没有。首先，它肯定没有这个波尔多左岸这么大，但是如果我们放到右岸来看的话呢，它的名气也没有像圣埃梅隆那么大。那整个产区呃的名气呢，可以说是因为这个 Petrus。的成功而带动的，那在刚好就在1979年附近的时候，那 petros 的那时候它的价格也是慢慢的提高，那时候呢它的价格已经可以跟左岸的一级酒庄相比，那也就代表说这个波美侯这个产区，它在大概1978、1979年的时候呢，开始有一定的这个能见度，那它的风土是有这个潜力可以和左岸最好的地块去做相提并论的。那也是刚好在这个时候，呃，去在从呃一个全世界的现象是这个 Robert Parker 他开始崛起，那也是造也是让这个酒评家可以开始发挥他比较大的影响力，去推升这个葡萄酒的价格和影响大众口味的时候，那有办法抓住这个时机点，我觉得也是这个乐邦酒庄它成功很重要的关键因素之一。假设我们假设说这个乐邦酒庄它早了十年。推出它的第一个年份，那当时呢，整个波美欧产区还没有被大众认可，当时这个 Robert Parker 他也还没有出现，所以肯定就没有办法像这样趁着趁着这个呃机会，然后一炮而红。那如果他晚了十年呢的话，会怎么样呢？一来，乐邦酒庄那个地那块地，他可能那是他可能晚了十年，他可以买不到；二来呢，一定在这个产区一定会有其他的酒庄霸榜，他占据世人的目光。那要脱颖而出，我觉得也就非常的困难。所以呢，我自己是觉得整个乐邦酒庄的成功和当时的时空背景和他的出现的时机点，我觉得也是他造成他成功很重要的因素之一。最后，这个乐邦酒庄要怎么去呢？那呃，乐邦酒庄其实在我们它它的位置呢，就在我们上一集介绍这个 Petrus 的附近。那波美侯附近最大的城市是这个呃利布纳尔啊，所以利布尔纳。那如果是从这个波尔多市区出发的话呢，我们可以先搭火车到这个利布尔纳的火车站，那只需要二十分钟左右就可以从波尔多车站，然后呃搭法国国铁到利布尔纳的火车站，然后呢到当地之后，我们可以再转搭 Uber， 大约十分钟左右的车程就可以到这个勒邦酒庄。那如果你是开车过去的话呢，其实从波尔多市区大约开着四十分钟到一个小时左右，就可以到达乐邦酒庄。那有办法去参观酒庄呢？嗯，我觉得可能是有机会的。那乐邦酒庄它其实没有自己的网站，但是呢，但是呢，呃，其实你可以透过这个老舍担保的官网的联络方式。询问是否可以呃去做酒庄的参访，那我也把它的网站放在我们的文章里面，那也可以做参考。以上就是我们这一集的内容。如果喜欢我们的内容，也请在 Apple Podcast 上给我们五星的留言和评价，或是订阅支持我们的创作内容。我们专题的订阅每个月只要九十九块钱，就可以从最基础开始，很有系统的去学习到葡萄酒相关的知识。那每个月。呃，九九块钱其实就只是相当于请我喝一杯咖啡的价格。我觉得比起市面上其他的这个葡萄酒课程，或是比起呃一瓶这个鲁胖的这个葡萄酒要二十万，我觉得可以说是非常的便宜，那也可以说是非常的划算。好，那这这一拜就先这样子，我们下集见，拜拜。